بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل على تيسيره تعلم أمور الدين والذي يقرب إلى مرضات رب العالمين حيث أرسل إلينا حبيبه الصادقة الوعد الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمنا ويفقهنا ويدعونا ويدعونا إلى الله على بصيرة لنأخذ عنه المناسك لنتعلم منه الكتاب والحكمة لنتعلم منه الأدب مع الله لنتعلم منه الأخلاص لله لنتعلم منه مراقبة الله تبارك وتعالى صل اللهم بارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجزي عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين انتهينا في الدروس الماضية من بيان أهم أمراض القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى الكبر وانتهينا منه ثم العجب وانتهينا منه ولكن ما دام الإنسان يعيش في هذه الدنيا فإن الشيطان يسرق منه قلبه الشيطان يريد من العبد أن يقابل الله والعياد عز وجل بقلب غير سليم بقلب مثلا متكبر فإن لم يستطع بقلب لديه عجب فإن لم يستطع فبقلب مراء هذا الذي سنأخذ الليلة إن شاء الله تعالى فإن لم يستطع فبقلب حسود حقود مسيء للظن بالناس وهكذا حتى يموت العبد وقلبه غير سليم والله عز وجل قال على سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الله تبارك وتعالى يقول لا تخزني معنى الخزي الخزي معناه دخول النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته هذا الخزي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه هذه بشارة عظيمة أنهم لن يدخلوا النار فمن أخذ النار فقد أخزيته والعياذ الله عز وجل اللهم أجلنا من النار فلذلك سيدنا إبراهيم يقول ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لأن سيدنا إبراهيم الله أعطاه البنون وهؤلاء كلنا من ذريته سيدنا إبراهيم تمام ولكن لم يعتمد على ذلك خاف أن ينقل الله بقلب غير سليم فلذلك أشد أمراض القلوب الكبر والعجب والرياء اللهم خلصنا أو عافنا منها يبفي عافين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى نفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم الأصل العاشر في الرياء قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون وقال الله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية أراد به الإخلاص وقال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قيل وما هو 
قال الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء نعم هنا يقول اللهم عافنا من ذلك سيذكر الإمام الغزالي ما معنى الرياء ولكن طبعا هو باختصار شديد العمل لغير الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يقول في مستهل ما ذكر الإمام الغزالي فويل للمصلين ركزوا في الآيات طبعا الويل واد في جهنم يعني جهنم هي نار لكن في هذه النار أودية من نار أيضا الوادي في عالم الدنيا شيء جميل أليس كذلك يعني مياه بين جبلين فيها أشجار فيها مزارع فيها حياة شيء جميل أن تمر بوادي لكن أودية النار عكس أودية الدنيا أودية الدنيا مياه تجري في أرض بين جبال أشجار أودية النار هي حمم بدل مياه جبال من نار فكله مصنوع من النار ماشي كل شيء ترى في الله في النار هو مصنوع من النار والعذلة فيشرب ماء حميما فقطع أمعاءهم <تصفيق> طيب هذا وين للمصلين لاحظ قال للمصلين لم يقل للتاركين الصلاة لم يقل للذين لا يصلون لا للمصلين يعني إذا الله عز وجل يتوعد وين للمصلين طب الحمد لله نحن نصلي طب كيف هذا واحد يصلي وهو هناك وعيد تهديد خلينا نشوف الذين هم عن صلاتهم ساهون أول صفة الذين هم عن صلاتهم في ناس هذا الأسف بدأ يوجد في هذا الزمن في ناس ما يصلي إلا إذا قلت له يا فلان صلي يعني أنت إذا ما قلت له صلاة مرة يصلي هذا ساهي أو ينسى صلاته في حد ينسى صلاته في ناس ما تنسى أقلها ولا شربها لكن كيف تنسى صلاتك عن صلاتهم ساهون في بعض الناس مثلا لا يعمل الخير إلا إذا قيل اعمل ما لا يقرأ قرآن من نفسي ما يقرأ قرآن لكن إذا أبو أو أم أو كذا مثلا يقرأ قرآن حاضر هذا خطير لأن واضح إذا لم يكن عنده شخص يأمره فلن يفعل وهذا يحصل في الأبناء والبنات في 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 مراحل يعني ما بعد السن العاشرة من العمر تمام فيكون هناك أحيانا بعض مشت يقول أنا ابني ما يصلي بنتي ما تصلي إلا إذا قلت له تعال صلي وهذا مؤشر خطير في خطورة فيحتاج إلى علاج طبعا هذا له مجال آخر مجال التربية وكذا سنخوض يعني إن شاء الله ممكن نذكره في دروس أخرى لكن المقصود الذين هم عن صلاتهم ساهون ساهون واضح فلو قال الله عز وجل الذين هم في صلاتهم ساهون هذه مشكلة كبيرة يعني هو يصلي لكن في صلاته مخه برا يشرد من ذا الذي منا من لا يشرد حتى ولو لحظة صح صعب فهذه نعمة كبيرة يعني حرف واحد غير المعنى الذين هم عن مش في واضح صلاتهم ساهون ثم قال الصفة الثانية الذين هم يراءون يرأي في عبادته أو في صلاته أو في خشوعه أو في حضوره 
هذا ما نتكلم عنه ان شاء الله تعالى اللهم عافنا من جميع ذلك كله ما لماذا ربط الله عز وجل الذين هم عصاه من الذين هم يرقون من المعاني ان الغالب الشخص الذي لا يقوم العباده الا اذا قيل افعل فاذا فعل فيكون لمن للذي امره صلي طيب فهو فغالبا يكون صلاته عشان ابي امرني او امي او شيخي او استاذي فيكون هناك ايش مراه طيب بطبيعه الحال ان انسان حينما يامر غيره بالصلاه ليصلي سيصلي غالبا لفلان امره طيب ما هو المخرج المخرج ان من الخطا ان تقول مثلا لاي شخص قم صلي هذا امر النفس لا تتقبل ذلك فالافضل من ذلك ترغيبه وتحبيبه وبث معاني الشوق الى ان هذه الصلاه عباره عن معراج لروحك يا بني اقم الصلاه سيدنا لقمان حينما يقول لابني قدم يا بني تمام شيء عظيم وش قم مش عبد عندك يا بني ما قال صلي اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك اقامه الصلاه وكذا من عزم الامور صاحب عزيمه الحزم والعزم الحزم يتخذ قرار الان العزم هو الثبات على منهج واحد ولذلك هذا يحتاج الى الصبر ولذلك الله عز وجل اثنى على خمسه انبياء وسماهم اولي العزم من الرسل فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل صبر شديد فلذلك نحن مع ابنائنا مثلا بناتنا او اي شخص زميلك صديقك لا تقول له صلي ما رايك نصلي ما رايك يعني نسقي ارواحنا بطاعه الله عز وجل ما رايك اننا يعني نفر الى الله تبارك وتعالى هكذا فاذا استجاب للصلاه فلم يستجب للامر ما في امر وانما استجاب للمعاني التي بذفتها فيصلي بحثا عنها عند الله تبارك وتعالى من هذا المنطلق فلن يترك الصلاه احد الله يجعلنا وياكم ممن يعني يبثون هذه المعاني فيقولوا بابنائهم وبناتهم لذلك حتى المولى تبارك وتعالى حينما شرع الاذان للصلاه ما قال صلوا قال حي على الصلاه حي على الفلاح تمام فتعالوا اجتمعوا تمام حي على الصلاه بعدين اذا اجتمعتم على الصلاه هناك ما بعد صلاه فلاح ونجاح وفوز وراحه وخير عظيم هذا تحبيب وتشجيع سبحان الله ارحنا بها يا بلال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا في سائر التوجيهات نحن الذين او الذي عنده اسره او حتى عنده رعيه او عنده ناس او اصدقاء يريد ان مثلا ان يصلوا فيكون من باب التحبيب باب التشجيع حتى يتعودوا على ذلك فلذلك من اسرار اقبال الناس على الصلاه 
أنك ما تحتاج تقول لهم صلوا أذن الأذان هو الذي لأنه أذان من الله ولذلك عندما بعد ما يسمع أذان تقول إيش يقول اللهم رب هذه الدعوة اللي هو الأذان فهو يدعوه لكن أنا قلت يا الله صلاة هذه دعوتك أنت إيش حسين أذن الله أكبر الله أكبر هذه دعوة من الله أسرار النبوة أسرار الشريعة صحيح اللي يصلي في المسجد تمام إذا مثلا صلي في البيت أذن عندنا الشافعية الذي يجب أن يصلي في بيته جماعة ما في مشكلة ممكن ولكن أذن في بيتك مثل ما نعمل فلا تعتمد أذان لأن الأذان الذي سمعته إنها أذان المسجد فالصلاة فالمؤذن في المسجد قال حي على الصلاة صلوا تعال في المسجد فأنت عندما تؤذن في بيتك لأسرتك أولادك فأنت تدعوهم فالله يدعوهم وهكذا الله يجعلنا إياكم من أهل الدعوة أهل الصلاة يا رب العالمين الآية الثانية لما قال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي إنما إذا أطعمناكم وكذا لا نريد منكم مقابل يعني مثلا الناس اليوم للأسف عندما هذا المبدأ أنه إذا مثلا جبت لك هدية ترى هذه لابد يجيب لي هدية لما أنا مثلا أشتري كذا أو أفتتح بيت جديد فصار هذا مثل الدين مش هدية هذا الصورة هدية لكن صارت مثل الدين والناس عاشوا على هذا الشيء لا كيف هو جاب لي هدية أنا ما أجيب له هدية طيب هي اسمها هدية أصلا مش مش مقابل لكن إذا أنت رددتها أو بمعنى صارت كشيء إلزامي فصارت كالدين واضح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إجاز الهدية بهدية لكن بنية الهدية وليس بنية أنه, أنه مثلا تكون كعادة عند الناس أنه إذا حصل كذا يعطي كذا وكذا فيكون أنه تحسب عند الناس على أساس أنها لابد أنك ترد الهدية فهذا لا هذا خطأ نعم هي سنة أن ترد لكن ليست بمعنى أنها صارت كدين في عنقك وهذا الذي جعل الناس في حالة من التكلف الإمام حداد يقول لا تدوم مع الكلفة ها كملوا ألفة لا تدوم مع الكلفة ألفة إذا كان سان سيتكلف فما في مودة لأن مودة معناه لله تبارك وتعالى لا نريد منكم جزاء أي مقابل إذا أنا زرتك لله ليس شرط أنك لا بد تزورني نعم إذا زرت أهلا وسهلا لكن هي لله عز وجل فلا تكلف نفسك إذا أنا عزمتك عندي في البيت ليس معناه أنا سأنتظر التلفون تعزمني لا هذه لله عز وجل محبة لله عز وجل أنت إذا دعوتني جزاك الله خيرا واضح ولا شكورا ما أريد حتى ثناء جزاك الله خير لأحيان الإنسان يعني يأتيه الرياء خفية فمثلا يحب أن يمدح تمام فيقول ها كيف شفت الهدية عجبتك أوه جريت جزاك الله خير ممتاز أيها تمام <تصفيق> هذا شكورة تمام فهي يعني هو ما بين الإخلاص والرياء خط والعبرة بالنية فإن كان قصده أنه إذا سألوا كيف شفت الهدية إذا كان قصده مثلا أنه يريد فعلا أن سؤاله منه أن ينتفع بها فليس الرياء 
اذا ما عجبتك انت قاعد شيء ثاني مثلا تنتفع منه او مثلا سال اهداله موبايل هديه فعندما ساله كان قصده هل هو يعمل ولا ما يعمل هذا قصده فاذا كان هذا قصد فلا يساري لان المقصود انك تستفيد تمام لكن ليس معنى ان الزوجه مثلا تقول لزوجها ها كيف شفت اليوم العشاء تمام 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 لازم تقول تمام ولا مش حتتغدى بعدين الله يجعلنا اياكم هذا ما في ريا بالعكس هذا المدح ما بين الزوجين شيء طيب لانه هذا يؤدي الى المحبه والالفه نعم جزاكم الله وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال فعلت كذا وكذا كذبت أردت أن يقال فلان عالم أو شجاع أو جواد فيذهب به فيذهب به إلى النار وقال صلى الله عليه وسلم استعيد بالله من جب من جب الحزن قيل وما هو قال واد في جهنم وعد للقراء المرائين نعوذ بالله من جب الحزن نعم وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عمل لي عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عملا فيه مقدار ذرة من الرياء حديث كلها يعني فيها من الوعيد الشديد للمرائي ومع أن الرياء هو أصلا ما نظن قلبي يعني هذا الذي ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم الغازي اللي هو المجاهد مجاهد والعالم عالم والقارئ القرآن فهؤلاء يقرؤونه ويعلمون دعاء إلى الله عز وجل ومع ذلك هذا الوعيد الشديد لماذا؟ لأن فيه الضلال لأن الإنسان عندما يكون رائي ظلمة الرياء تنتقل من قلبه إلى قلب الناس فيأخذ علما فيه أو ملوث بظلمة اللي يقولون لأن كل الكلام يخرج عليه كسوة القلب كل الكلام دي الإنسان يتكلمه من علم من تلاوة القرآن إمام أو قارئ صوته جميل جدا لكنه يريد الناس أن يمدحوه حتى القرآن هذا يخرج عليه كسوة قلبك فيؤثر في الناس والعياذ بالله عز وجل طيب واحد يقول طب أنا ما أذنبي إذا صليت خلف واحد مرأي نقول يكون تأثير في قلبك إذا كنت مثله مرأي واضح فلو جاء الإنسان مخلص لا المخلص يكون هو المستفيد من التلاوة فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو الصالحون كان كانوا إذا سمعوا القرآن يتأثرون حتى ولو كان القارئ ليس حسن الصوت لكن تأثر عجيب سبحان الله فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول يقال الغازي المجاهد يعني في الغزوات أو الجهاد والعالم والمنفق إذا قال فعلت أي غزوت في سبيلك وجاهدت في سبيلك وقتلت كذا من الكفار يقال كذبت إنما فعلت ذلك يقال فلان شجاع فدائي مثلا اليوم تجد بعض الذين يسمون نفسه فدائي يصور نفسه قبل المعركة يصور نفسه فيديو أو سيلفي يقول أنا الآن بالسلع كل شيء سوى الله أكبر أنا سأقدم روحي فداء للوطن أو فداء لكذا راحلك وهذا الفيديو قبل تنفيذ العملي بخمس دقائق طيب بعدين وبعدين خلاص مثلا يموت أو 
يفجد نفسه وكذا حتى ولو كان مع إسرائيل يعني مثلا مع الكفار يعني أقصد فالإنسان فهذا الله أعلم بنيته النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب قتيل بين الصفين والله أعلم بنيته بين أي جيش المسلمين وكفار رب قتيل بين الصفين في عين ميت في وسط المعركة هذا أي واحد بيشوف يقول هذا شهيد هنيا الله ما شاء الله رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته الله يعني ليس كل من يموت في المعارك شهيد من هو الشهيد المخلص في سبيل الله ثم قال والمنفق المنفقين المتصدق وهذا يحصل كثير جدا أن الناس في بعض الناس مثلا يسمي النفق هذه هذا المسجد بني على نفقة كذا مسكين روحت على نفسك أو هذا المائدة الإفطار في رمضان هذه تبع فلان من فلان أو صدقة فلان من فلان خلاص راحت عليك أنت الناس يشكرونك خلاص راحت عليك ولا يد الله تبارك وتعالى أو في رواية القراء المرأين وهذا مزلك شديد العياذ الله تبارك وتعالى وخاصة من أعطاه الله صوتا طيبا وتلاه حسنة فهنا يأتي الشيطان لأن الناس يحبون الصوت الحسن ويتأثرون به فهنا يفتن فتنة شديدة وفعلا فلذلك للأسف أنه كثير من القراء مفتون بهذا الشيء ويعني فعلا جاه كبير جدا أن كل الناس تحب القرآن وهكذا فلذلك مزلق شديد طيب ما هو الحل ما هو الحل هل ما أجاهد في سبيل الله أو العالم أو القارئ الحل هو أول شيء تهذيب نفسك أن تتلمد على شيخ سمور مسلك يربيك يربي قلبك انتبه أنك لابد تخلص الله عز وجل ولا تغتر بكلام الناس وإن شاء الله تعالى سنتعلم كيفية العلاج من الرياء حتى لو الناس مدحوك طبيعي في ناس بيمدحونك يمدحونك على عملت خير سعدت الناس أنفقت أكيد بيمدحونك الناس طيب ما هو الحل حتى تحمي قلبك من هذا إن شاء الله في دروس قادمة نتكلم عن هذا إن شاء الله في تنبيه أنه أحيانا الإخلاص لا يمنع من العمل بمعنى لو فرضنا إنسان أراد أن يتصدق أو يعمل عمل صالح فجاء وخاطر قال بس يمكن يعني الناس يمدحونك ويعرفون كذا كذا فما في داعي أحسن فيمسك عنه نقول هذا مش, مش خلاص إذا كان هذا الخاطر منعك من العمل الصالح فهذا هو الرياء كذلك ما هو الرياء أن تعمل للناس أو تترك للناس نفسه واضح العمل الإخلاص أن تعمل لله وتلوم نفسك وهذا ما يحدث أحيانا في عند مثلا في الدعوة الله مثلا يكون يطلب منه قم ألقي كلمة أمام الناس لا كذا كيف مش عارف إيش أخاف هنا إذا كان مثلا الأمر يتعلق بتعليم الناس هتستفيد ثم امتنعت من الكلام أثرت نفسك على الفائدة فالذي فلو ترك الإنسان مثلا الحديث يقول أنا خايف من الرياء طيب أنت الحين لم تتكلم أمام الناس فعندما امتنعت عن الكلام الآن اعتقدت في نفسك أنك بعيد عن الرياء وهذا هو الرياء واضح فلذلك ما هو الحل أن تعلم الناس 
وتلوم نفسك انت ايضا علم الناس في المسجد علم الناس في مجلس القي محاضره ندوه فاذا رجعت البيت عاتب نفسك ها يا نفس فرحت الناس حضروك هكذا انتبه الناس لن ينفعوك اخلص الله عز وجل انت بذلك ضربت كما استفدت فائدتين فت الناس وعاتبت نفسك وعسى الله عز وجل ان يقبل منا ومنكم ان شاء الله وقال عيسى وقال عليه الصلاه والسلام عيسى وقال عيسى عليه السلام اذا كان يوم صوم احدكم فليدهن راسه ولحيته ويمسح شفتيه لكي لا يرى الناس انه صائم واذا اعطى بيمينه فليخف فليخفي عن شماله واذا صلى فليرخي ستر بابه فان الله تعالى يقسم يقسم الثناء كما يقسم الرزق ولهذا قال عمر رضي الله عنه لرجل طاطا رقبته يا صاحب الرقبه ارفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب وانما الخشوع في القلوب نعم كما ان الرياء في القلب الاخلاص في القلب الخشوع في القلب اما الصوره هذه لا تعطيك لا خشوع ولا رياء ولا خلاص العبره بالقلب فلذلك سيدنا عيسى عليه السلام كما ذكر الامام الغزالي انه يقول اذا انت صمت ف ادهن شعرك وهكذا بحيث تظهر انك انت اكل ما شاء الله شبعان امسح يعني بالدهن على شفتيك عشان تظهر للناس انك انك انت مصايم هو قال هذا الكلام انه في ناس العكس تعمل نفسها كذا زعلان ايش فيك ترى انا صايم اليوم لا تكلمني طيب ايش صايم حتموت يعني ولا ايش ويعمل نفسه هكذا شوف حتى ما في صوت ويكون يعني كأنه صائم عشرين سنة يبني كلها كم ساعة يعني فيعمل جوز فما هو الأفضل الأفضل أنك لا هذا ولا هذا خليك طبيعي خليك طبيعي تمام لأنه عندما الإنسان مثلا يعمل الشيء حتى لا يظن أنه كذا برضو هذا في شبهة إيش في شبهة لأنه برضو في ندور حول كلام الناس واضح خليك طبيعي عادي هناك طبيعي لكن أقول طبيعي بمعنى تكون حركاتك صادرة منك بشكل يعني دون تكلف فالتكلف بإظهار الشبع أو إظهار الصوم هذا وريع الخروج عن طبيعتك أنت واضح فلذلك الإمام الحداد عندنا يقول رحمه الله تعالى يقول يعني هم يقولون أيهما أفضل أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك تمام أم ماذا فمنهم من يعني من طبعا السريرة أفضل من علانية وبعضهم يقول أنه استواء الأمرين ظاهرك وباطنك ولذلك قالوا أن أول قدم في طريق المعرفة الخاصة بالله استواء ظاهرك بباطنه هو نفسه بحيث لو أخرج ما في قلبك ووضع على طبق وخرج به أمام الناس لا ما تخاف ما فيه لأنه ما في شيء جديد يعني لم أظهر شيء أنا أخفيه أو أخفي شيء أنا لم أظهره هو نفسه فهذا استواء السر علانية هذا قال أول قدم في طريق المعرفة الخاصة بالله تبارك وتعالى اللهم فينا لذلك آمين في عافية وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء يا مرائي يا غادر يا فاجر يا خاسر 
اذهب فخذ اجرك ممن عملت له فلا اجر لك عندنا الله اعوذ بالله من ذلك النداء يوم القيامه لا يكون باسم الانسان في الدنيا انما ينادى بصفته ولذلك يوم القيامه ينادى الامم باسماء انبيائها الا لتقوم امه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم طيب ثم الا ليقوم العلماء الا ليقوم القانتون المصلون فلذلك في الحديث ان للجنه بابا يقال ايش الريان لا يدخله إلا الصائمون فينادى يا أيها الصائمون ادخل الجنة من باب الريان وهكذا فينادى إنسان بصفاتهم طيب واحد يقول طيب أنا أصلي وأصوم وتصدق وأقرأ القرآن في صفات كثيرة من نقول نقول نعم أغلبها فيك وأكثرها إتقانا منك تداب يا مقام واضح أكثرها ظهورا فيك هذه الصفة يعني أنت مميز فيها تتقنها تحبها أو بمعنى آخر أكثر عبادة أنت مخلص فيها تنادى بها لذلك الله يقول أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا أحسن عمل سبحان الله فلذلك الأنبياء ومن كان على وصفهم ينادون بماذا بالعبودية بالعبودية نعم العبد ألا ليقم عبدي فلان تمام فهذه صفة عظيمة صفة عظيمة لا تبارك وتعالى فاللهم اجعلنا من من عباد من عبادك المخلصين في خير وضعف امين اللهم امين الصفات السيئه كذلك مثلا المرائي طب هذا المرائي يصلي ويصوم ويزكي وكل شيء نقول نعم لان صفته هذه المرائي في كل ما ذكر يصلي وهو مرائي ويصوم وهو مرائي ويتصدق ومرائي فهذه صفته فما فلا فلا يقال يا مصلي يا كذا يا مراي وكذلك في ناس حياته كلها غش في غش يغش في عمله يغش في بيع وشرائه يغش في هكذا فيقال له يا غشاش هذه صفتك غشاش في كل مكان أو بعضهم كاذب كذب في كل ما يكذب في البيع في الشراء في العمل في أي مكان مع إنسان يكذب ويكذب 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 فيوباً قيمة من هذه هذه يا كذاب هذه صفته وكذلك القدر الفجور أو الخسران يا خاسر تمام ومن هذه صفة المرأي لأنه خسر الثواب أو كذلك يقال يا خاسر لمن خسر ذكر الله عز وجل قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ولذلك ينادي يا أيها الخاسرون قال كيف أنا أنا مسلم أنت خسرت جلسة لم تذكر فيها الله زين خسارة خسرت مكان قعدت فيه ساعتين ثلاث ساعات تتكلم 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 ما ذكرتني ولو مرة واحدة فأنت خسرت طب ماذا خسرت إذا إذا حسنة ممكن واحد يعمل حسنات لكن خسر ذكر الله له أنا جليس من ذكرني من ذكرني في نفسي ذكرته في في نفسي هذا لا 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 يعوض طب واحد يقول أنا أنا أذكر الله في مجلسان نقول خسرت 
ذكره في هذا المجلس خسارة لا تعوض سبحان الله لذلك ينادون بصفاتهم الله يعافينا وإياكم من ذلك أسترعنا في الدنيا والآخرة وقال قتادته إذا رأى العبد يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي كيف يستهزئ بي وقال الحسن صاحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها نفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها إلا الشهرة صلى الله عليه وسلم العافية سيدنا قتادة يقول إذا رأى العبد أي عمل لغير الله الله يقول لملائكته أو الناس يوم قيامة انظروا هذا عبدي تشوفون صلاته كلها لغيره فهو يستهزئ بي يعني يظن أنه يضحك علي والعياذ الله عز وجل وقال سيدنا الحسن أنه صحبت أقواما هؤلاء القوم الحكمة تعرض عليه إما قولا وإما سمعا لكن لا ينتفع بها أي منها إذا سمعها أو لا ينتفع منها إذا قالها لماذا؟ لأنه قالها للشهرة مثلا يحفظ عبارات طنانة عبارات حلوة كذا عميقة ثم يتكلم بها وقصده أن الناس يقول الله الله يفتح عليك شيخ يريد الناس أن يصيحوا أن حتى كيف الناس تأثروا من كلامي فهذا رياء سبحان الله فهم إذا صاحوا بس عبارة عن مثل ما يقولون زوبعة في فنجان إيش معنى زوبعة فنجان عن هذا فنجان صغير وجدت من العقاء كيف سكون الصوت مزعج فكيف لو كان الفنجان الصغير وبين العقاء في الطفل هذا كله إزعاج منك أنت إزعاج كبير حصل طفل صغير طوله شبر وصوته يصيح أيقظ يمكن حتى حق الطفايات تشتغل ما شاء الله في فلذلك يسمون الزوبع في فجان مسوي زحمة والطريق إيش فاضي على قولهم سبحان الله فلذلك فهو يتكلم يتكلم والناس يتأثرون تأثر وقتي فقط عجت عجبتهم العبارات لكن ما في تأثير ومثالك الذي يقرأ القرآن بصوت حلو وقصد الناس يقولون خاشع فممكن يبكون ويسعون في المسجد أو في الصلاة ثم بعد ذلك ذهب ذلك كله فهم, فهم تأثروا ليس بتلاوة لكن بالصوت خلاص والصوت هذا ليس وحيا عبارة عن المخلوق وكذلك الإنسان حينما يستمع أحيانا مثلا واحد منا قد يستمع لمحاضرة الشيخ يقول أنا ما أتأثر نقول في أسباب كثيرة من جملة الأسباب أنك لم تخلص في الاستماع ممكن واحد يريد مرآتا بس عشان أبوي ما يزال أو حتى عشان شيخي ما يزال يرأي لشيخه سمع أنه الشيخ شيخه عنده محاضرة فيقول أنا أستحي ما أحضر شيخي حيقول فين فلا ما جاء خلينا أحضر ما يستفيد لأنه أصلا ما جاء بقصة الله مجاملة أو مراءة وذلك فما راح يستفيد نعم حيستفيد فائدة العموم وله قد غفرته من القوم لا يشقى بهم جليسه لكن المقصود من الشيخ لما تحض عند الشيخ مش بس فقط أنك تدخل في المغفرة المغفرة هذه حتى لو توضت وصليت أنا تأخذ مغفرة المقصود لا أن, أن, أن قلبك يتلقى الأنوار ينفتح يستفيد يترقى يعني يرى ينظر الله إليه هذا هو المقصود والحمد لله رب العالمين قد هنا يسأل الإنسان يقول مثلا طيب إذا أنا مثلا إذا حروح عند مجلس شيخي يعني بس مجاملة أو عشان ما يزعل فخلاص ما في داعي أروح خليني في البيت الشيطان يقول هكذا يقول فلو فعل ذلك فقد خسر اللي هو كما ذكرنا المغفر العامة بالعكس ولو راح حتى ولو ما قدر انه بس عشان ما يزعل الشيخ وكذا يروح 
ويحاول أن أن يغير نيته فهو بذلك يذهب تنادو الرحمة وله قد غفرت أيضا فلعل الله ينظر إليه بواسط شيخه أحيانا نسمع من مثلا من دعوة حيبار مثلا أنه يقول في مجلسنا من هو كذا وكذا وكذا فيا رب يغفر لهم فحتى وأنت جاي بقلب كذا كذا فالدعاء لك لكن لو لو حبست نفسك في البيت حرمت نفسك من هذا لذلك الشيطان شوف يضحك على الناس هكذا يقول لك أنا أصلا كذا أو منهم يقول أصلا أنا مستحيم من شيخي أنا أمس كنت عصيت وعصيت وعصيت والحين أجي عند شيخي وقبل يده أنا منافق مش عارف إيش أقول تعال لأنه أنت لما تيجي عند شيخك فلعل الله يغفر لك لكن لو جلست في البيت حرمت نفسك من المغفرة تعال ما فائدة المشافي بدون مرضى ما فائدة عيادة الطبيب إذا ما في مرض ما أنت لن تزور المشفى إلا إذا كنت إيش مريض ولن تزور الطبيب إلا إذا كنت مريض أما إذا أنت ما تروح عند الطبيب إلا إذا أنت كنت سليم إلا إذا بتسوي فحوصات ممكن <تصفيق> شيء يعني الله يعافينا ياكم من من الأمراض الحسية والمعنوية وأن الله يجعلنا من المقدسين الصادقين الخاشعين ويرضي عنا النبي صلى الله عليه وسلم ومشيخنا الكرام والنبي صلى الله عليه وسلم بخير طاف وإلى حضة النبي الله الماضي كان في سؤال أحد الأخوات في اليوتيوب نعم تقول هي النبي أو صديقة رات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها ابني سفينة نقول أحيانا الرؤيا هي تشير إلى رمز يعني الرؤيا أحيانا لا تؤول أو لا تفسر على حقيقتها فهذا علم لذلك يسمى علم تأويل الرؤيا أي يفسر فلذلك فلعل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم حينما قال لها أن تبني السفينة السفينة هي مركوب في بحر في خطورة ويقال سفينة النجاة ومعنى ذلك والله أعلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تعمل شيء يكون فيه نجاتها ونجاته بيتها وأولادها وما هو النجات هي ذكر الله هي مجالس العلم هي مجالس الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سفينة النجاة ف هذا والله أعلم ما ما ظهر لي وأسأل الله عز وجل أن يجعلناكم جميعا من النجات من الناجين إن شاء الله تعالى الحمد لله يعني من كردستان فيقول لا شيخ أنت لا لا تجي إلى كردستان إن شاء الله أنا مستعد أن أتي إلى كردستان ولكن أنا لا أعرف من أذهب إلى من هناك فإذا أنتم هنا في كردستان أنكم ترتيب لدعوة حاضر ممكن تواصلوننا على على الموقع ولا كيف على على الإيميل مثلا إيميل أو بريد إلكتروني اللي هو أويس أو دبليو أي إس إي أت جيميل دوت كوم فممكن إذا هناك دعوة أو كذا تواصلنا على هذا البريد الإلكتروني O W A Y S E at gmail dot com. So there is one brother that's uh, requesting from Habib, aren't you going to come and visit us in uh, Kurdistan, which is uh, northern Iraq? And uh, Habib said, if there is an invitation, uh, perhaps you can send him an, an email. So always at gmail.com O-W-A-Y-S-E at gmail.com جزاكم الله هنا الأخت اسمها إيمان تقول إذا كان الزوج لا يقول كلاما حلوا طيب فقولي أنت له كلام حلوا لأنه إذا مثلا إذا هو الزوج مقصر 
مثلا يأتي بكلام غير طيب فلو أنت قلت له كلام غير طيب فمتى يكون كلام طيبا هو سيرد كلام طيب غير طيب فيقولون السيئة لا تزال بسيئة مثلها سبيتني أنا سبك ضربتني أنا أضربك طيب ما راح ننتهي ضربك ضربت ضربني أنا ضربك طب أنت ضربتني فلو ليش تضربني عشان ضربتني خلاص أنا ضربك بعدين مش حننتهي كذلك الذي يسب أنت سبيت طب ليش تسبني عشان كنت سبيت فلاس أنا ودرك سبيتني لذلك الله يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي إيش أحسن حسنة فلذلك أختي الله يبارك فيك إذا كان زوجك يعني صحيح أنا معك أن بعض الأزواج للأسف يعني إنسان يعني يسمونه سلبي أبدا زوجته تكلمه كلام الطيب والشوق والمحبة وهو لا يبالي لا ما في عنده يعني ما في مشاعر أصبري واستمري واستمري صح هو شيء يعني يكسر القلب لكن أنا أقول لك إنوي بذلك مرضات العزوجل وأني بذلك أنك تنفذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المعامل مع الزوج فإذا كان الزوج لم يستجب لهذا الكلام طيب فأنت بذلك كسبت رضوان الله والفضل من الله والقدب النبي صلى الله عليه وسلم وبررة مقام الصبر فأنت لست بخاسرة لكن لو أن زوجك لم يكن يقول الكلام طيب فأنت عملت مثله فأنت لم تأخذي لم تغير زوجك ولم ترضي ربك ولم تأخذ حسنات إنما أرضيت نفسك فقط والله أعلم هذه أخت اسمها خلود تقول جزاكم لقير ونفع بكم وزر فضل أمين إنما إن شاء الله بركة دعاكم كذلك في أخت اسمها إيناس تقول جزاكم لقير وكذلك ما أهم علامات المخلص المتعافي من الرياء نعم هذا إن شاء الله ما سنذكره في دروس القادمة ولكن ما دمت سألتي فنعطيك علامة واحدة من علامات المخلص دوام الخوف في قلبه من الرياء أن يكون دائما في قلبه الخوف من الرياء هذا إن شاء الله من علامات الإخلاص إن شاء الله تعالى كذلك تسأل هل تعاونك مع أخيك العبادة كإيقاظ الفجر أو حفظ القرآن هل هذا يعني أو يسلم من صفة الساهون في بعض الناس يحتاج إلى من يذكرهم سؤال ممتاز لم نقصد بذلك أن التعاون على البر التقوى معناته أن الآخر في سهول لا أحيانا الإنسان لا يبالي بالعبادة مش على بال أصلا هذا هو المقصود بالسائل لأنه أصلا ليست في قلبه ولا يفكر فيها ولا تهمه مش لا ليس في حياته هذا يحتاج إلى هذا يعتبر ساهي لكن واحد لا عنده هذا الشيء لكن أحيانا تغلبه الدنيا ينشغل مع أهله هذا يحتاج إلى سمو إذا يسمى إلى شيء يسمى التذكير وذكر فإن ذكرة من فهذا لا يعتبر من إن شاء الله من أصحاب هذا البعيد الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته